0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 30 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: אין עוד תפקיד במדינת ישראל שבו הפער כל כך גדול בין אדרת הכבוד, המכובדות, הדיפלומטיה שאחרי, לבין הקטטה המיוזעת, המרפקנות, ההצעות וניסיונות השוחד שלפני. ברגע שעולה עשן לבן, פתאום האיש שנבחר הוא אה, כבוד הנשיא או כבוד הנשיאה, וכל התרגילים נשכחו, וכל הקומבינות אה, הלכו, וכל ההגעה אל אה, אחרון חברי המרכז, או החבר לעבודה של הבעל, של חברת הכנסת, כל זה נעלם, ופתאום אומרים, אדוני הנשיא, ויש שלוש תקיעות חצוצרה שעושות פשוט ארייז, מחיקה ל- לכל מה שהיה. זה, זה הקטע של הבחירות לנשיאות.
0: ביום רביעי יבחרו 120 חברי וחברות כנסת את הנשיא או הנשיאה הבאה של מדינת ישראל. זה מוסד קצת מוזר, הוא סמלי וטקסי ברובו, אבל הנשיא יכול, כמו שראינו רק לאחרונה, לקבל החלטות שיש להן משמעות פוליטית גדולה. אז הפעם אנחנו עם הבחירות לנשיאות, ועם כמה מהסיפורים שבעשרות השנים האחרונות הפכו את המוסד הזה למה שהוא היום. אהלן עמית. שלום אלעד. בשניים ביוני יערכו הבחירות לנשיאות, וזה דו-קרב בין שניים, יצחק בוז'י הרצוג או מרים פרץ, בתור פריג בחירות בכלל. איך אתה רואה את מערכת הבחירות הזו? היא שונה מקודמות? מסקרנת יותר? פחות?
1: הכי משעממת. תראה, הקדמה קצרה על הבחירות לנשיאות. פוליטיקאים, האירוע שלהם, או החוויה המלווים אותם בחיים, זה שהכול מתועד. לאן שהם ילכו, יצלמו אותם, אם הם יחטאו, יעלו עליהם. הם אורבים לכל פליטת פה, מסתכלים בארכיונים לראות האם הם מזגזגים. ואז, פעם בשבע שנים, יש רגע של חסד, שבו מאחורי פרגוד, מקרטון, שמציבים במליאת הכנסת, אף אחד לא רואה אותך, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול להצביע לאיש הכי רחוק ממך אידיאולוגית. אתה יכול לא להצביע לאדם שאמור להיות הכי קרוב אליך, אתה יכול לבגוד, אתה יכול לתקוע סכינים, אתה יכול להצביע באופן ענייני. הדבר הזה, שהשילוב בין פוליטיקאי ופרגוד, הוא מייצר הסנסציות מספר אחת. זה, זה הקסם של הבחירות לנשיאות. עכשיו, למה הפעם לכאורה זה יותר משעמם? כי מאחורי הפרגוד אני חושב שהחוויה האנושית הכי חזקה היא הסדיזם, הנקמה. המטרה הגדולה ביותר של חברי כנסת מאחורי הפרגוד היא לנקום. היא חווה את זה על בשרו ראובן ריבלין, כשלדעתי רוב סיעת הליכוד לא תמכה בו לפני שבע שנים. חווה את זה שמעון פרס בשנת 2000, כשאף אחד כמעט מתומכיו לא הצביע לו. חוו את זה הרבה אנשים לאורך המדינה, הם מועמדים, ו... ואני לא חושב שהרצוג ופרץ מייצגים איזה צורך אז לנקום. שניהם לא פוליטיקאים פעילים. מרים פרץ מעולם לא הייתה אפילו. הם לא מפנים שום תפקיד. אין כמעט שונאים בכנסת לאף אחד מהם. אני לא חושב שלהרצוג יש מישהו שבאמת כועס עליו או מסוגל לכעוס עליו. האחרונה שהוא כינה אותה כלבה כבר לא שם. ולכן נראה שהקמפיין הזה מתנהל בעצלתיים על קו הסיום.
0: אמרת מערכת בחירות משעממת.
1: כלומר, בכל מקרה אתה לא תופתע, לא משנה מה יקרה בסוף או מי ייבחר. אם מרים פרץ מנצחת, זו הפתעה משמעותית. המועמד המוביל הוא הרצוג. <מח> הבחירות <מח> לנשיאות, יש להן דינמיקה מאוד מעניינת. זה, זה כמו השאלה אם אפשר לייצר זהב מקאש. והתשובה היא שכן. כל, הש, השיקול מספר אחת הפוליטי של חברי כנסת בבואם להצביע, הוא לפנות מהדרך יריב. זאת אומרת, מי שהצביע ריבלין מסיעת הליכוד לפני שבע שנים, עשה את זה אולי בגלל תכונותיו הטרומיות של ריבלין, בגלל הביוגרפיה שלו, ארץ ישראל, המגורים בירושלים, אבל בראש ובראשונה הוא עשה את זה כי הוא מספר 18 בליכוד, ועכשיו הוא מסלק מדרכו את מי שהיה לפניו, וזה מקל עליו להיבחר. הרצוג ופרץ לא שם. הם לא פוליטיקאים פעילים. אבל להרצוג יש נכס שאין לפרץ. הוא מפנה תפקיד יוקרתי מאוד, יושב ראש הסוכנות. זה, בוא נגיד, התפקיד המפנק ביותר לדעתי ששירות המדינה יכול להציע. ולמה אמרתי שאתה יכול לייצר זהב מקש? כי זה לא רק אדם אחד שירוויח. שר יהפוך להיות יו"ר סוכנות. בזכות זה סגן שר יהפוך לשר. המקום בקבינט של השר יחולק למישהו אחר, הסגן שר, מישהו אחר, מתמנה במקומו, והוא מפנה ועדה, ובמקומו נכנס מישהו אחר לכנסת, אז הבא בתור ברשימה גם לוחץ להצביע בוז'י, מארבע רשימות שונות, כי אולי הוא ייכנס לכנסת. כי ההוא מרשימתו יהיה יו"ר הסוכנות. זאת אומרת, היכולת שלך לייצר כמות כזו של מצביעים, היא דבר שיש עכשיו להרצוג ולא לפרץ. שמעון פרס, ב-2007, נהוג היה להגיד... שהוא, הכנסת עשתה תיקון, והיא הפנימה את זה שהייתה צריכה לבחור בו ולא בקצב שבע שנים קודם, וכל אלה סיפורים מאוד יפים ומרגשים, והקשר שלהם למציאות הוא בערך אפס. הסיבה שפרס נבחר הייתה, בראש ובראשונה, שרבים מסיעת קדימה הצביעו בעבורו, כי זה פינה להם מקום והבטיח להם קידום. ובקריטריון הזה, הרצוג מוביל על פרץ בצורה מאוד משמעותית.
0: בואו נדבר רגע על המוסד הזה, מוסד הנשיאות, ונחזור למקורות שלו. למה בכלל מדינת ישראל הצעירה החליטה שלצד ממשלה ולצד כנסת היא צריכה גם
1: נשיא? בעצם הנשיא הוא המלך שלנו. השיטת הממשל הישראלית שבן גוריון מחליט לטפח, האמת הוא לא בדיוק מחליט, הוא מאמץ אותה ככה בחוסר רצון, אבל לא היה, היו, לו, היו לו מספיק נושאים על הראש. היא שיטת בחירות שמבוססת על מה שנקרא מודל ווסטמינסטר. זה שיטת בחירות אה, אה, פרלמנטרית, ששואבת כמובן מבית הנבחרים בווסטמינסטר, מקום שאתה מכיר היטב, ויש ראש ממשלה שהוא עומד בראש הרשות המבצעת, אה, וצריך היה מין איזה מישהו טקסי. באנגליה זו מלכה, ב- בישראל אני לא... לא היו עוד גישנים לתפקיד, מאז אה, 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 בית דוד והורדוס, ולכן החליטו שהמוסד המדובר יהיה נשיא. ונוסד מן האירוע הזה שאומר שהנשיא הוא מעל לכל מחלוקת, הוא בראש המדינה, אבל כפי שהובהר עד מהרה לנשיא ויצמן אה, הראשון, לא, האירוע הזה לא טומן בחובו יותר מדי סמכויות. הוא יכול להעניק חנינות, הוא יכול להטיל את המנדט על הרכבת הממשלה. ג, גם הרכבת הממשלה, שהיום אירוע נתפס כמגה דרמטי ופוליטי, לדעתי מזיק לבית הנשיא, אה, היא הייתה בזמנו משהו כמעט טכני. בעצם לנשיא הייתה את היכולת להעניק כמה חנינות וזהו. לא... זה גרם לוויצמן תסכולים מאוד מאוד גדולים.
0: נדמה לי שהוא אמר בזמנו שהמקום היחיד שמותר
1: לו לדחוף את האף שלו לתוכו, זו הממחטה שלו. כן. או בניסוח של נתניהו, כשהוצע לו לרוץ לנשיאות, הוא אמר, אם כבר כלא, אז עדיף את המקור. ומאז ימי הנשיא ויצמן הראשון.
0: הסמכויות זהות עד היום? יש uh, הטלת מנדט להקמת ממשלה, יש חנינות, זהו, או שיש עוד?
1: יש לנשיא כמה פריבילגיות חשובות, אבל הן קורסמו עם השנים. למשל, החסינות מפני העמדה לדין, כי בזמן uh, uh, החקירות הפליליות נגד משה קצב, שלדעתי הוא רגע השפל הנורא ביותר בתולדות uh, מוסד הנשיאות, ולדעתי בכלל בפוליטיקה הישראלית, כבר התחיל הדיונים האלה, האם הוא ישמור או לא ישמור על החסינות שלו. עצרתם לרגע, אתם אמצעי התקשורת. לא, עצרתם אף לא לרגע. זה אותו ערוץ 2, שבמשך שישה חודשים שופך את דמי. היו כבר חוות דעת משפטיות שהדבר הזה לא, לא, לא מוחלט עד הסוף? קצב בזמנו, אם אתה זוכר, חסך את זה ממדינת ישראל, או חצי חסך. ויצא לנבצרות.
2: מהיום <אז> הנשיא השמיני של ישראל, משה קצב, אינו מכהן עוד בפועל בתפקיד. אחרי שנאלץ להשעות עצמו, ממלאת מקום הנשיא בחודשים הקרובים היא דליה איציק, יושבת ראש הכנסת.
1: <אז> והנה, אם אתה רוצה עוד דוגמה, באמת להבדל בין השפל לבין ההדר, לא מעט חברי כנסת, הרי כבר התחילה החקירה והיה שימוע, החלטה לפני שימוע להעמיד אותו לדין על אונס, היו שורה של חברי כנסת שנלחמו... כדי שהוא לא יתפטר, אלא כדי שהוא יודח מתפקידו, כמו שהכנסת יכולה לעשות. אלא שהוא רק יצא לנבצרות, למה? כי אם הוא היה יוצא לנבצרות, אז דליה איציק, מה שקרה בסוף, כיו"ר כי הכנסת, נהייתה נשיאה, ואז במקומה הייתה אמורה להיות, נדמה רוחמה אברהם, ועוד מישהו יו"ר ועדת הכנסת במקום רוחמה, וככה, בשרשור הזה, שישה שבעה חברי כנסת הרוויחו, אז לעזאזל המדינה. אז שיישאר נאשם ב- באונס ב- בבית הנשיא. אז יש אינטרסים
0: פוליטיים שנוגעים לנשיא שהוא כבר מכהן, כמו שראינו עם קצב. במרוץ לנשיאות, בדרך לשם, יש גם את הרפש שאנחנו מכירים ממערכות בחירות אחרות. כלומר, יסלחו לי הפוליטיקאים, אבל אנחנו רואים גם במערכת הבחירות לנשיאות מעין גועל נפש כזה?
1: כן, <תארג> הכל גועל נפש גרם לזה שבעשרות השנים האחרונות נבחר הפוליטיקאי הטוב יותר, ולא נבחר המועמד הראוי ביותר. לפעמים זה, זה כמובן טעם, אבל זה לא חייב להיות. אני חושב שלב העניין, האירוע הדרמטי ביותר בתולדות הבחירות לנשיאות, הוא כמובן שרשרת הפרשות הפליליות שצצה באופן מסתורי, שירגה מועמד אחר מועמד, במרוץ ההזוי והמשוגע של שנת 2014. עכשיו אל הפרשה שהפציעה מאז ליל אמש אל עולמנו. המשטרה בודקת
2: תלונה של אישה שעבדה במשרד המדע, כאשר סילבן שלום היה השר בו לפני 15 שנים. ולפי דבריה ניצל סילבן שלום את מרותו כדי לבצע בה מיני.
1: פתאום, תוך חודש, גם עדויות על התנהגות לא ראויה כלפי נשים על סילבן שלום, וגם חקירת משטרה מגה דרמטית, 96 שעות לפני שהקלפיות נפתחות, שבעצם מחסלת את הנשיאות המובטחת כמעט של בנימין בן אליעזר.
2: מהערב, פרשת
1: פואד. ארבעה ימים בלבד לפני הבחירות לנשיאות, המועמד בן אליעזר נחקר היום באזהרה במשטרה. משה נוסבאום כתבנו, לענייני משטרה, חשד שהאיש קיבל מיליוני שקלים בניגוד לחוק. שעד היום, בוא נגיד קשה לנו לדעת מי האיש שבא למשטרה ואמר, תדעו לכם שבכתובת הזאת והזאת בירושלים יש סניף בנק ובסניף הבנק יש כספת, ובכספת יש דולרים, והדולרים האלה שייכים לפואד, אבל הוא מעולם לא הצהיר עליהם. אבל אנחנו יכולים להעריך די בביטחון שהוא היה קרוב לאחד המועמדים, שרצה לסלק אותו מהדרך. ו... 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 וכל השיקולים הכי ירודים, הכי... הכי גזעניים, הכי קטנים, משמשים לתפקיד שבו, אתה יודע, המקסימום המצופה ממך הוא להיות... ולהיות טפט על הקיר או שומר מסך בזמן נאומי יום העצמאות. אז, אז, אז הפער בין המרוץ הלפעמים אפל, ממש אפל, לבין זה הוא, הוא בלתי נתפס. השאלה היא על מה בעצם המלחמה פה. הרי זה לא רק כדי לנאום
0: ביום העצמאות. ומעבר לכבוד ולנסיעות לחו"ל ומשכן הנשיא המפואר, שכל זה טוב לשבע שנים, זה בסדר, אבל השאלה היא אם אחרי זה, מבחינה פוליטית, ‫לא השתרש כבר איזה נוהג ‫שברוב המקרים בית הנשיא
1: ‫הוא בית קברות פוליטי? ‫-האמת שזה לא השתרש. ‫זה היה נוהג בהתחלה. ‫אני חושב שמי ששבר אותו ‫הוא הנשיא יצחק נבון.
2: ‫כפי שהתחייבתי, ‫איני מי מוסר לציבור ‫את החלטתי ‫אם יתקרב גמר הקדנציה שלי בנשיאות. ‫אינני עומד לבקש את הכנסת ‫לבחור בי נשיא ‫לתקופת כהונה נוספת.
1: שבעצם אה, אה, התניע אחרי קדנציה בת חמש שנים את אה, האמירות שלו לראשות הממשלה.
2: חוזר אני אל התנועה. בלב שלם.
1: קודם לרשות המערך, אחר כך לרשות הממשלה, הוא סיים בתור שר חינוך. Mm-hmm. אה, הוא פתאום שר חינוך, פתאום אתה יודע, אתה יכול לתקוף אותו, עכשיו זה כבר לא מנומס, אבל אתה כן תוקף אותו. אה, כי הוא כבר לא נשיא, הוא הנשיא לשעבר, ועכשיו הוא פוליטיקאי. זאת הייתה פגיעה חמורה מאוד במוסד הנשיאות, והיא נגרמה דווקא לאדם אדם שהיה אחד הנשיאים הכי פופולריים שהיו כאן, אה, אה, יצחק נבון. דא עקא, שמאז ועד היום, נשיאים, כולם, שקלו בשלב זה או אחר לחזור לפוליטיקה. משה קצב משוכנע עד עצם היום הזה, שלא בצדק אגב, שמי שתפר לו את התיק אה, על האונס, היה בנימין נתניהו, בגלל הפחד שלו שמשה קצב יעזוב את הנשיאות ויתמודד על ראשות הליכוד, הליכוד שלה זה 12 מנדטים, מרוסק, ומשה קצב הוא איש ליכוד פופולרי. הוא, מה שסייע לו בחיבורים האלה זה שאודליה כרמון, א', היא הייתה הרל"שית של בנימין נתניהו באותו שלב. הלאה, שמעון פרס, בגיל 90, עוד, כשאני מפנה אליו שאילתה, בבחירות 2013 עוד שוקל, הוא לא פוסל את האפשרות שהוא יתמודד על ראשות הממשלה מול בנימין נתניהו, בראש מחנה המרכז-שמאל. ראובן ריבלין, שמעתי שאמר בשבועות האחרונים למי מאנשיו, אני כבר לא אחזור לפוליטיקה. זאת אומרת שעד עכשיו הוא, הוא, כאילו, זה, זה כן עבר לו בראש, נכון? ואחד השיקולים שאנשים בימין אומרים לא להצביע הרצוג, או אומרים, אה, הוא ישתמש בפופולריות, ירוץ לראשות הממשלה בעוד חמש שנים וינצח. אז, אז בעצם הפוליטיקה ומוסד הניסוי זה, לא זה לא דרך חד-כיוונית.
0: פה צריך להגיד משהו על הפופולריות, אני חושב, כי אנחנו מתייחסים לזה היום כאילו זה דבר מובן מאליו, שתפקיד הנשיא הוא מקפצה לפופולריות, אבל אחרי עידן קצב, למשל, זה ממש לא היה ברור שהמוסד הזה יצליח להתאושש, ואז הגיע... שמעון פרס, ולא רק שיקם את תדמית הנשיא ומוסד הנשיאות, אלא גם שיקם את התדמית שלו עצמו, שבמשך עשרות שנים, איך נאמרנו, הייתה בעייתית.
1: נכון. פרס בעצם, מוסד הנשיאות היה מסע בין שבע שנים, עתיר ממון, גם, גם, גם תקציב בית הנשיא מאוד גדל וגם תקציב מרכז פרס לשלום, לשיקום התדמית של פרס. שהיה בשנות ה-80 אה, הקורבן של אה, אה, התדמית שלו, של העמדות, ה- אתה יודע, העמדות היוניות שלו, וגם של אה, תשדירי אה, התעמולה של הליכוד, שבן סטייפי ריבלין הציג אותו כזגזגן.
2: שמעון פרס, האם אתה באמת רוצה שתושבי פתח תקווה יתחילו
0: להכין את המקלטים? כן. ולא.
2: וזאת תשובתך הסופית.
0: כן.
1: ‫ולא. ‫-כן ולא, פוליטיקאי לא אמין, ‫לוזר, כל הדברים האלה. ‫מגיע שמעון פרס, ‫בשנת 2000 כדי לשקם את המעמד שלו, ‫ולדעתי זה אחד מחמשת הימים ‫הכי דרמטיים בתולדות הכנסת. ‫ההפתעה
2: חלחלה לאיטה, ‫דליה איציק נראתה מודאגת, ‫פואד חיוור, איציק מנסה לברר ‫את השמועות עם יושב ראש הכנסת, ‫השיא המיועד, עדיין מהסס. לא יודע, אין לי מושג. בעד חבר הכנסת השר שמעון פרץ, חמישים ושבעה. בעד חבר הכנסת משה כצב, שישים. גם ראש הממשלה אהוד ברק קצת פחות מחייך, קצת פחות זחוח. מחוץ לאולם המליאה הופך התהליך הממלכתי הנקי לפוליטיקה של ממש. רק נראה במשך רוב שעות היום האלה נבוך, מנסה להסביר את ההפסד, לא כל כך מצליח. אני באמת הופתעתי מהתוצאה, זה גם מה שאמרתי למשה קצב, הנשיא הנבחר, כשפגשנו אותו, ואין לי מושג, אני לא פרשן שיודע להסביר. בעצם למה ההפתעה כשמדובר באיש שמעולם לא ידע לנצח? <Capitol> האם ש"ס הצביעו פה אחד נגדי, הוא מנסה לברר עם בניזרי ולא מקבל תשובה? כרגע נראה שהאיש הזה שהפסיד כל כך הרבה, מתייחס הפעם להפסד כאחד
1: יותר מדי. ההפסד משום מקום למשה קצב. זה פשוט היה לא יתואר. לא יתואר. אנשים שהלכו שם אמרו את פרס חיוור קסיד, חיוור כמת.
2: ברגע זה הדבר היחיד שיש לי להגיד, זה לברך את משה קצב. על היבחרותו להיות נשיא המדינה, אני לו הצלחה וכל טוב.
1: וכשהוא מגיע ב-2007 לסיבוב השני והמוצלח יותר שלו, ומצליח להיות בבית הנשיא, אז כמובן זאת נשיאות מסוג אחר לגמרי שסייעה לו בשיקום.
2: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ולמלא באמונה את תפקידי
0: ‫כנשיא המדינה. ‫ שפרס קיבל בכל מקום לא הייתה רק פיצוי על כל השנים שבהן לא הבינו אותו וקצת להגון. ‫נדמה שרק בבית הנשיא הבנו ‫ששמעון פרס הוא הדמות שמייצגת ‫את כל מה שאנחנו רוצים לראות בישראל. ‫איש חזון אמיתי, יצירתי,
1: ‫שאוהב את המדינה, ‫וחושב כל הזמן קדימה על העתיד. ‫וזה מפתיע במיוחד כשאתה רואה ‫אפילו את היחס בימין כלפי פרס. שהיה סדין אדום, וכלפי ריבלין שכשנבחר אמרו הנה איש ארץ ישראל השלמה נבחר, ו- ו- ובאופן אבסורדי היום בימין פרס נתפס נשיא יותר פופולרי מאשר ריבלין, בעוד שבשמאל זה בדיוק הפוך.
0: <עש> אז בבית הנשיא באופן מסורתי אמרנו יושב פוליטיקאי, ואמרת שהפעם להרצוג יש יותר סיכוי לנצח מאשר למרים פרץ. וראינו כבר ניסיונות בעבר, של אנשים שמגיעים מחוץ לפוליטיקה אל התפקיד הזה, לפחות מנסים להגיע לתוך התפקיד הזה, זה לא תמיד נגמר טוב.
1: בשנת 1973, כמדומני, מתמנה הנשיא קציר, אפרים קציר. והוא היה מדען בימים שישראל עוד ידעה להעריך מדענים, והוא היה גם אח שקול, אח שלו, שהיה גם... איש מאוד מוכר בתחום הזה, נרצח בפיגוע הנורא בנמד התעופה לוד על ידי קוזו רוקומוטו וחבריו. והשכול הזה סייע לקציר להיבחר, אבל בגלל חוסר המיומנות התקשורתי שלו, הוא ביצע שגיאה איומה, שעלתה לו בעצם, אימא שנזכר מהנשיאות שלו. הוא אמר אחרי מלחמת יום הכיפור, נאום שהשתי מילים שנזכרו ממנו זה כולנו אשמים. והציבור תפס את האירוע הזה, שלדעתי נאמר בחוסר מיומנות. <אז> כניסיון להפיל את האשמה מהמפלגה שהביאה לבחירתו, זאת של גולדה ודיין, אל, אל כלל הציבור. והיה כעס ציבורי מאוד גדול. אול, אולי בפעם הראשונה בתולדות המדינה, באמת הציבור כעס על הנשיא שלו. בעבר, את הפוליטיקאים, המועמדים המורמים מחוץ, מהאקדמיה וכולי, הביאו אה, ראש הממשלה. כן? בן גוריון הביא את המדען הכימאי ויצמן, גולדה הביאה את המדען קציר. כשנתניהו שוקל, הוא מחפש כל אפשרות בין הירדן לים לחסום את מועמדותו של ריבלין, הוא אומר, רגע, למה בין הירדן לים? והוא מציע לאלי ויזל, הסופר, חתן פרס נובל, ניצול שואה, להיות נשיא המדינה. והאירוע הזה, אם אתה שואל על סיפורים הזויים מבית הנשיא, הוא מתברר 40 דקות לפני חצות, מתקשר ראש הממשלה אל שר הפנים, אחד גדעון סער, ושואל האם, כמה זמן לוקח להנפיק תעודת זהות ישראלית לאלי ויזל? כי הטעם הפשוט הוא שכתוב בחוק שרק אזרח ישראל יכול להיות נשיא, מין דרישה כזאת קצת מקוממת אולי ולא הוגנת, אבל... ו- והסתבר שזה לא, לא, לא אפשרי, כי באתי ממשרד הפנים הלכה לישון. אז אלי ויזל, בוא נגיד, לא נהיה נשיא המדינה בגלל זה. והיה עוד כימאי אחד שרצה להיות אה, 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 נשיא, זה פרופסור שכטמן, אבל הוא הציע את עצמו, חתן פרס נובל. כל פגישה של שכטמן עם חברי כנסת, הורידה לו קולות. כי, כי את, את, חברי כנסת, תראה, מה הציפייה של ח"כ, כשהוא בוחר נשיא? שיהיה לו על המהיר את נשיא המדינה, כתוב נשיא המדינה, ומעת הוא יצלצל אליו, הוא יצלצל אליו. זה בסוף הדבר שאתה רוצה. ושכטמן נתן להם את הרושם שהוא, מה שמצופה מהם מבחינה מוסרית זה להצביע לו, ואם לא, אז הם חוטאים. ואני זוכר את הרגע הזה, הכמעט קסום, שבגללו הפוליטיקה היא מה שהיא...
2: בעד המועמד ראובן רובי ריבלין, 44. בעד המועמד מאיר שטרית, 31. בעד המועמד דן שכטמן, 1.
1: כשעומד פרופ' שכטמן אחרי הסיבוב הראשון, אחרי שהוא גרף כל אחד, של חברת הכנסת רות קלדרון, שזה כל אחד יותר משאני חשבתי שהוא יקבל, אבל 60 פחות משהוא חשב שהוא יקבל. ובעצם נוזף בחברי הכנסת שלא התעלו לגודל השעה ובחרו במועמד המתאים, שזה הוא.
2: איך אתה מרגיש אחרי התוצאות האלה, חבר כנסת או חברת כנסת אחת שהצביעה לך? אני מרגיש נפלא. התוצאות האלה הן אומרות שהכנסת מנותקת מהציבור בצורה כזאת דמיינתי לעצמי. כי אתה חושב שהציבור, מהסקרים שראית, היית במקום די גבוה, צריך לומר, אחרי רובי ריבלין. הייתי מקום שני, כן. אז מה, דן שכנן, היו אנשים שאמרו לך אני אצביע לך ואחר כך הלכו והצביעו למישהו אחר? לא, אני לא ביקשתי הבטחה מאף אחד, אבל זה שיש התנועות כאלה זה לא... בואו נתעלם מהרכילות. אני אתייחס לעובדות. העובדות הן שזכיתי בכל אחד, ואני מאוד מרוצה מהתוצאה הזאת, כי זה ממש מראה איך שהכנסת לא מייצגת את הציבור.
1: באותו רגע היה אירוע לא פחות מדהים במרוץ הנשיאות, שבו נגמר הסיבוב הראשון. ראובן ריבלין היה אמור לגרוף רוב גדול, והוא אכן הוביל, אבל רק בשלושה עשר קולות, על פני מאיר שטרית. וקרו שני דברים. המועמד המוביל, ריבלין, שאגב, מרוב התרגשות שם פעמיים בפתק את עצמו, ולכן הפתק היה פסול, הוא בעצם הסתגר בחדר שלו עצוב ומדוכדך, ובטוח שהוא הפסיד. ושטרית הלך לאולפנים בין הסיבוב הראשון השני לחגוג את ניצחונו, למרות שהוא עוד לא ניצח. אני לא יכול להבחין באמת בכמויות, לכן אני לא רוצה
0: סתם להתיימר. אני מקווה שקיבלתי הרבה קולות של חברי כנסת שעברו אליי, ואם זה נכון, זה יעלה בשימובי שני
1: למיניהם. אף אחד לא עשה עבודה חוץ מגדעון סער, שהיה ראש המטה של ריבלין, שעבר והביא את הקולות של החרדים. זאת אומרת, בעוד שטרית חוגג שם, ומתראיין, ואשתו מגיעה במשקפי שמש ענקיים לכנסת, <gibberish> הגברת הראשונה הבאה לשעבר, כמו שהסתבר, אז, אז חפרו לו מנהרות מתחת לרגליים. עכשיו, איך חפרו לו את המנהרות? הוא מתראיין בקומה שתיים, מסתבך בשאלות על דמי השתיקה שהוא שילם לעוזרת לא שלו. מאיר, תשמע, אתה חייב לתת תשובה. בבחירות הללו הועלתה פרשת העוזרת. לא נתת תשובה ישירה ושקופה. אני לא רוצה להתעסק עם החילוק, אני מאחוריו, העוזר שלו, ניר חפץ, הדובר שלו, מסמן להפסיק בהיסטריה את הריאיון, ולמטה, גדעון סער אומר לחרדים, אל תצביעו לשטרית, ומראה להם בגוגל את כל ההתבטאויות האנטי-דתיות של המועמד שלהם. ואז המפלגה הספרדית, ש"ס... מצביעה ברובה למועמד האשכנזי בגלל הסיפור הזה. אם שטרית לא היה חוגג, אולי הוא היה היום אה, מסיים שבע שנות כהונה במשכן נשיאי ישראל.
0: ועוד מילה על הבחירות של 2014, כי היה שם ניסיון כדי למנוע מריבלין לקבל את התפקיד, גם לבטל את מוסד הנשיאות. זה עלה, אה, וזה לא צלח. השאלה אם זה יכול ללמד אותנו משהו על זה שלמרות שמדובר במוסד שהוא אה, טקסי וסמלי ויש עליו ביקורת, עדיין יש לו חשיבות. גם בתרבות הפוליטית, אבל גם בתרבות הישראלית.
1: תראה, קודם כל יש אה, אה, ביטוי שאומרים בלימודי מדע המדינה, ביורות נברר די. סוכנויות ממשלתיות לעולם אינן מתות. הן תמיד שורדות איכשהו, אתה לא יכול לסגור אותן, וכנראה זה נכון גם לגבי בית הנשיא. אני, אני לא מרגיש שיש בציבור איזו כמיהה עזה מדי לקיומו של, של מוסד הנשיאות. אה, מכל הסיבות שתיארתי, שאולי חלחלו, שאנשים רואים בזה לא מישהו מורה מעם, אלא... באמת מישהו שהתקדש בבחירתם של 61 חברי כנסת עם אינטרסים, אבל אה, זה לא הצליח בזמנו מהטעם הפשוט שכרגיל במקומותינו, זה נמדד ב-כן ביבי, לא ביבי. אף אחד לא חשב שנתניהו שנ... באמת נפשו יוצאת לחסוך כסף לציבור. הבינו שהוא רוצה לחסום את הדרך של יריב פוליטי באמצעות אה, ביטול הבחירות, אבל כמו, כמו הרבה נושאים בחיים שלנו ביום שאחרי נתניהו, יהיה מקום לדיון רציני האם צריך את, אה, את מוסד הנשיאות. אני חושב שזה מתקשר איזה סוג של נשיא אנחנו רוצים? בעצם נשיא זה, זה תפקיד שהוא לא כל כך מוגדר. הרי, הרי אתה לא עוסק 24 שעות בלתת חנינות ולהעניק מנדטים. ולכן השאלה היא, בעצם מה אתה יוצק לבית הנשיא? אז, אז למשל, חיים ויצמן היה מדינאי, ויצחק נבון היה מאוד... אהוב ושורשי, ועזר ויצמן היה נשיא מסוג אחר לגמרי. הוא היה חברמן, וקצב היה נשיא שלדעתי עד, עד התפוצצות הפרשה לא, לא, לא עורר שום רגש לכאן או לכאן. ופרס וריבלין, אני חושב, מציגים שני מודלים שונים לחלוטין. פרס הוא היה המודל של הנשיא הנערץ, וריבלין רצה להיות הנשיא הנאהב. אבל מהר מאוד, אתה יודע, החברמן הירושלמי, אבל מהר מאוד הוא ליהק את עצמו. בגלל האירועים או לא האירועים, לתפקיד של האיש המוכיח בשער.
2: אני עומד בפניכם היום מכיוון שאני מזהה איום ממשי בהדחקה הקולקטיבית שלנו את התמורות שעוברות בחברה הישראלית בעשורים האחרונים. התהליכים הדמוגרפיים יצרו למעשה סדר ישראלי חדש. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת
1: מארבעה מגזרים, ואם נרצה, ארבעה שבטים מרכזיים. ואגפים נרחבים בימין הישראלי מאוד לא אהבו את זה. וכמובן התלווה לזה הסכסוך עם נתניהו, שגם מוסד הנשיאות נפל להבחנה הזאת, כן ביבי, כן ביבי, לא ביבי, ואפשר לדון מה מידת האחריות של ריבלין ומה מידת האחריות של התוקפים שלו על העניין הזה.
0: ובעוד כמה ימים, כאשר ייבחר הנשיא או הנשיאה הבאה, איזה בית נשיא הם
1: יקבלו אה, לידיים? הם יקבלו בית נשיא אה, שלא בטובתו נגרר חמש או שש פעמים להטלת מנדט, ל- ללב הסערה הפוליטית, שהוא המוקד של התרחשות פוליטית מסעירה ולא של טקס. אה, הם יקבלו בית נשיא שעמד בלב הסערה גם אה, מרצונו ב... בחזיתות הכי רגישות של מדינת ישראל, שזה הזהות שלה והביטחון. בני עמי בחרו בטרור, התבטאות שהנשיא אומר שיוצאה מהקשרה, אבל הוא לא יתנצל עליה בגלל שזה ייתפס כאיזשהו גיבוי לרוצחי דומא, וכמובן הסיפור של נאום השבטים. ואם אני מבין נכון, אז אם תיבחר הנשיאה פרץ, כמובן הנשיאות שלה תהיה אחרת לגמרי, אז אנחנו מבינים לגמרי, נכון? זה... נשיאות בטמפרטורת חמה ולבבית וכולי, לא, לא, לא של דיפלומטיה כמו של פרס, אבל נשיאות עממית. והנשיא הרצוג, לדעתי, גם מהיכרותי אותו כפוליטיקאי, יעשה הכל, אבל הכל, כדי לברוח מכל רבע רמז של משהו שנוי במחלוקת. זאת אומרת, באופן אבסורדי, הוא ינסה להיות עד מהרה פופולרי יותר בימין מאשר היה ריבלין. אותו לא תתפוס בנאום שבטים בבני עמים בחרו בטרור, זה לא הפורטה שלו לדעתי, זה לא יהיה הקטע שלו.
0: אמרת שיהיה משעמם, אבל היה לי מאוד מעניין. עמית סגל, תודה. בכיף, להתראות. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקאסטיים. אם גם אתם מאוד מתרגשים מהבחירות לנשיאות, אז בואו לקבוצת הפייסבוק שלנו, תמשיכו יחד איתנו את השיחה. מי לדעתכם ראוי יותר לתפקיד, הרצוג או פרץ. אנחנו שם אחד ביום, הפודקאסט היומי, חפשו בפייסבוק ונמשיך לשוחח. העורך שלנו הוא רום אטיק בצוות, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו